0: Para started visite plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico, Demasiado se está hablando del metaverso. Y una vez más, los gurús nos comienzan con la misma cantaleta de siempre. La nueva hora de vender, la nueva era de las ventas. Todo va a cambiar con tal de vendernos sus chingaderas. Bueno, vamos a ver qué es, qué no es, con qué se come esto del metaverso para nosotros, los vendedores. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. <risa> Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 201-201 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende. ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 201 y un episodio que bien comenzamos un nuevo, un nuevo centenar de episodios con algo muy... Muy tech, algo mucho de tecnología, algo que nos ha llamado mucho la atención y algo que definitivamente está acaparando mucho el nerviosismo de muchos vendedores, de muchos emprendedores. En esta era en la que vimos una era de constante cambio, una era de retos financieros, económicos, eh, de, de por qué no, de cambios tecnológicos que creo que ya había dicho, por supuesto, de eh, pandemia de nuevas cepas y nuevos tipos y que ya estamos hasta la madre de estar sabiendo este tipo de cosas, pero bueno, la infoxicación está a la orden del día y eso es algo que no creo que cambie en un, en un futuro cercano. Y bueno, la verdad es de que no iba a hacer este tipo de episodio porque no es lo mío, así que lo primero que tengo que hacer antes de pasar a los saludos y cuanta cosa que saludo a toda la raza porque estamos transmitiendo en vivo este episodio, eh, antes de pasar al tema de los saludos y todo este rollo, les voy a confesar algo. No, no es confesión, es un disclaimer, es un aviso. El aviso es el siguiente. No soy experto, no soy gurú, no soy eh, una persona que, que se cree una autoridad en el tema de lo que viene, de lo que voy a hablar. Lo que estoy a punto de compartirte el día de hoy es algo que quise preparar para ti, hice mi tarea, hice, investiga hice mi investigación y tengo mi tumbaburros aquí a un ladito para estar eh, con mis notas y algunas páginas que, que voy a estar citando, porque quiero explicar este, este cambio que viene o esta tendencia que se está marcando muy fuerte. Quiero explicárselo a nosotros los vendedores y uno que otro emprendedor que hace el favor de seguir estos canales, ¿no? Entonces, eh, gracias. Y desde ahí les voy a, a explicar lo que aprendí. Me puse a investigar este fin de semana, bueno, no este fin de semana, este puentecillo que agarramos de Thanksgiving porque pues me, me creo gringo, eh, así que nos fuimos a, a, a Arizona a pasar con la familia de allá una bonita cena de, de acción de gracias. Y bueno, aproveché este downtime para investigar más qué es y qué no es esto del famoso metaverso, que si no sabes qué es, seguramente ya has escuchado el término. Y lo primero que pensamos con metaverso es Facebook. Y creo que desde ahí estamos partiendo un poquitito mal, ¿no? Entonces, me puse a investigar qué es o qué no es. Eh, todo viene como consecuencia de un anuncio muy reciente, hace algunas semanas, donde la compañía Facebook, eh, por palabras de su CEO Mark Zuckerberg, ese señor que parece más un robot que un señor, pero bueno, le mandamos saludos, es bien fan del programa al parecer, eh, Mark Zuckerberg hizo el anuncio de que Facebook ya no se llama Facebook, no me refiero a la red social, me refiero al ecosistema, vaya, al universo de empresas que tiene, entiéndase Instagram, eh, me falta la de la de realidad virtual que es Oculus, si no mal recuerdo, ahorita... ahorita eh, reviso el dato, eh, la que fabrica precisamente los lentes, los cascos, que es el Quest, el este modelo es el Quest 12, el que está ahorita activo, y bueno, eh, WhatsApp, eh, Instagram, no sé si yo lo había mencionado, Facebook como tal, ¿no? Entonces ese es como el paraguas de Facebook, pero ese paraguas ya no se llama Facebook como solía serlo, ahora se llama Meta. Ahora, con ese anuncio se habla mucho del metaverso pero son dos cosas que yo entiendo diferentes y es bien importante que definamos esto o que lo entendamos para que no nos vendan espejitos. Este, este episodio lo estoy haciendo por dos objetivos diferentes. Número uno, para que te prepares y sepas qué es lo que viene en un corto-mediano plazo. Y número dos, para que no compres espejitos, porque a huevito que nos van a querer vender espejitos, ¿eh? ¿Cómo vender en el metaverso? Ya los vi. Ya los vi a los gurús. ¿Cómo vender en el metaverso? Uh, esta es la nueva era de las ventas 37.5 y tienes que aprender a cómo vender a través de la era digital, realidad virtual y todas esas jaladas que sacan estos güeyes para de nuestros cursos carísimos de París. Bueno, esos son los dos objetivos. ¿Cómo prepararte para este cotorreo? ¿Qué es y qué no es? Y que no te vendan espejitos. ¿Va? Entonces, aquí está tu compa que humildemente se chutó toda la hora con 20 minutos. Una presentación bastante interesante por parte de Mark Zuckerberg sobre qué es lo que viene. Y el mismo Mark dice, mucho de lo que estoy diciendo no es real todavía. Es la visión que tenemos como compañía y es hacia dónde va el mundo. Y eso se me hace muy interesante. El mismo Mark lo está diciendo. ¿ok? Ahora Voy a dejar, ya a, a partir de todos los malditos anuncios que me estoy chutando, voy a dejar eh, el tema moral, si es bueno o es malo, porque sé que va, va a levantar muchos, eh, muchas opiniones eh, bastante apasionadas, ¿no? Esto del metaverso. Eh, voy a dejarlo el tema moral y mi opinión propia con respecto a eso, ¿ok? Ya, ya eso lo dejaremos para una tacita de café tal vez con un poquito, con un, un, con un poquito de piquetillo para poder este, para poder para podernos comer ese pollito, ¿no? Como dicen por ahí. Eso ya lo dejaremos para otra ocasión. Entonces, vámonos a lo que aprendí y que quiero compartir contigo. Punto número uno. ¿Qué es el metaverso? ¿Qué es el metaverso? Bueno, vamos a, a, a preguntarle a Google si te parece bien. Y aquí automáticamente me sale una bonita página que es. ¿Demonios? ¿Me equivoqué? Aquí está. Eh, aquí me sale una, una bonita página que dice theconversation.com y dice El metaverso es una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales o también conocidos como avatars de sí mismos. La presencia es la sensación de estar realmente en un espacio virtual con otros virtuales. Entonces, eh, automáticamente podemos entender, quiero rescatar dos cosas. Número uno, sí, es un mundo de realidad virtual. Como en las películas, que, las películas de ciencia ficción, que te ponías un casquito o unos lentes y ya estabas como en un mundo de realidad virtual. Sí, eso es, eso ya existe. Vámonos, si tienes de 35 para arriba, yo tengo 35, tienen 35 para arriba, este tipo de cosas puede sonar como muy locochón. Bueno, ya existe, ¿eh? Acuérdate que esta tecnología no es nueva. ¿Te acuerdas de ese, qué será, cinco, siete, incluso hasta más años que nos vendían o incluso nos regalaban los... Eh, el casquito de cartón que era como una cajita de cartón que tú doblabas y traía los lentecitos y ahí le metías tu celular y en tu celular le ponías que era eh, que querías el, el de realidad virtual y ya veías alguna película, veías algún video videos 360, etcétera, o sea realmente la tecnología como tal si bien continúa en pañales, no es un concepto nada nuevo, el concepto de la realidad virtual tiene muchísimos años muchísimos años, si ya estás ruco como como Yonix, eh, recordarás que eh, Nintendo sacó un, una consola apestosísima, por cierto, el Virtual, no, Virtual Boy, Virtual Boy, que no tenía nada, de realidad virtual no tenía nada, y solo te ocasionaba jaquecas, y tu amigo rico lo tenía, yo nunca fui ese güey, o sea, yo era el que iba a, a la casa del vecino, del vecino rico que tenía el Virtual Boy, jugaba, pero realmente pues, no estaba tan chido, se veía a lo mucho 2D, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso. Lo único que te estoy diciendo es, nota que este concepto en sí no es nuevo. Ahora, esa es la primera parte. Eh, lo segundo que te quiero comentar es justo al inicio de esta definición. Dice, el metaverso es una red de entornos virtuales. Esto es bien importante entenderlo. Red de entornos virtuales. El metaverso no es Facebook. Ahora meta. No es eso el metaverso. El metaverso es la idea de migrar el Internet hacia allá según lo entiendo. Es decir, todo un nuevo ecosistema virtual digital donde vamos a estar interactuando nosotros y cuando hablo de interactuar me refiero a interactuar en su máximo esplendor, me refiero a juntas de negocios, me refiero a eh, eh, juntadas con los amigos o fiestas con los amigos. Vaya, nada de esto realmente es nuevo. Lo que es nuevo es la presencia, si me permites, semipresencial que vamos a tener, una, una presencia virtual mucho más integrada o integral, debería de decir, con respecto a eso. Entonces, eso es el metaverso. En efecto, es un mundo de realidad virtual donde vamos a pasar, creo, bastante tiempo. Ahora, que no te asuste esto, esto, insisto, ya existe, pero el enfoque ha sido hacia... Eh, la industria de los videojuegos ¿Okay? si tú tienes algún amigo algún conocido o algún familiar con cierto poder adquisitivo y que tiene cierto rango de edad muy probablemente ya conoce todo esto y no se le hace nada nuevo es ponerte el casquito y jugar hay un juego muy famoso si no mal recuerdo es Blast Saber que es como aquel juego como de ritmos como el de, el de andar bailando y que bueno en este caso es como que vas rompiendo a cierto ritmo gemas de ciertos colores con ciertos movimientos ¿no? Entonces, pero pues está muy padre estar eh, dentro, que hacia donde quieras, sea que voltees, forma parte del juego, ¿no? Entonces, insisto que no te asustes, esto es lo primero que tengo que decir, porque lo primero que pensamos mucho, sobre todo que ya estamos medio rucos, es otro cambio, otra tecnología, yo ya estoy cansado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Qué es? ¿Qué no es? Creo que ya pasamos el primer punto. Entonces, ¿qué tienes que saber? Primero es las tendencias. ¿Qué tendencias está marcando esto? Hay tendencias bien importantes que tenemos que identificar. Consumo de información. Tuve la oportunidad de ver un, un reportaje que se me hizo bien interesante. No recuerdo ahorita la fuente. Me parece que era... Eh, ahorita, ahorita lo reviso porque no quiero tardar mucho tiempo con esto. Pero creo que era Business Insider. Que era una reportera que pasó 24 horas, entre comillas, en el metaverso. y Lo entre entrecomilla ella porque el metaverso como tal es un concepto, todavía no existe como tal, es una visión a la cual eh, se está enfocando las tecnologías desarrolladoras precisamente este tipo de cosas, ¿no? Entonces pasa 24 horas, la, la reportera se va y se, se renta una habitación de hotel y pasa 24 horas, ¿no? Y dentro de estas 24 horas pasaron cosas bien interesantes. Tuvo juntas, y dices tú, Jera, pues ya tenemos juntas, ¿no? Ya vimos en Zoom. Sí, pero las juntas van a ser un poco diferentes, ¿no? Ya se ve medio cuerpo, todavía no existen las piernas en el metaverso o en el mundo virtual, todavía no existen las piernas. Eh, entonces se ve medio cuerpo, con tu cara, con tu avatar, algo similar a, a los que tuvieron Wii, eh, que ponías tu bonito de Wii Sports o tu mimoji bueno, pues algo similar a eso. Ese es el Avatar ahorita, pues está en pañales, ¿no? Todavía no es una, una imagen digital tan 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 imponente como, como lo es en el mundo físico, ¿no? Entonces, ya tienen juntas en una sala de juntas totalmente personalizable con, con cuadritos y la mesa y cuánta cosa. Entonces, ya estás teniendo una junta de ventas, una junta eh, de negocios en el mundo de realidad virtual. Esto es, si no mal recuerdo cómo se llama, Workrooms eh, de Facebook. Y lo que se me hace bien interesante es que incluso aparece la pantalla de Zoom. Es decir, la gente que no tiene el casco para, para, para utilizar el, particularmente el Quest 2, la gente que no lo tiene... Eh, pues no va a estar como tal en el mundo de realidad virtual, pero va a aparecer en una pantalla como aparecen ahora los que están eh, de, 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 en parte digital, ¿no? Es decir, dentro del mundo virtual aparece una pantalla de televisión con la gente que está conectada por Zoom. Entonces, esa parte se me hizo súper, súper interesante. Esas son las tendencias que ya vienen. Ahora, ¿qué tanto cambia o qué no cambia? Ahorita iremos platicando o desmenuzando ese, ese pollito, ese tema, ¿no? Ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero el punto al que quiero llegar es que no nos asuste, insisto. No nos asuste. Ya va a comenzar a existir en unos años esta parte híbrida entre lo digital y lo físico. Es decir, pero es que no quiero sonar como disco rayado. Ya estamos ahí. Solamente que no estaba tan chido. O sea, ya vivimos todos a través de una pantalla. Ya vivimos todos a través de Zoom. ¿Cuántas juntas estás teniendo por Zoom hoy en día? Muchas. Zoom, Teams, lo que le quieres llamar. Estás teniendo muchas. Capacitaciones, conferencias, cursos, reuniones, presentaciones de negocio. Ya lo estás haciendo. Es otra plataforma, una plataforma más interactiva. Muy interesante, ¿verdad? Regresaremos a ese punto más adelante. La tendencia, sin duda, es hacia una mayor conectividad. Que. Eh, Mark lo mencionaba en su presentación, y aquí lo estoy citando, utilizaba la palabra teletransportación. Vas a poder teletransportarte si tú estás en Japón a un concierto en Los Ángeles. De hecho, estoy citando un ejemplo que menciona, ¿no? O sea, ponen en la presentación eh, una, una amiga que está en un concierto de Los Ángeles, ¡ah, yo quiero ir! Entonces se conecta. Insisto, esto es una visión a futuro, según Mark. Entonces vas a poder teletransportarte. Se me hizo muy interesante que utilizara palabras muy de Star Trek o muy de, de ciencia ficción que nos generan muchas emociones, nos generan esa visión hacia futuro. ¡Wow! La, la revolución tecnológica. Cuando realmente no te estás teletransportando a ninguna parte. Sigues en la pinche sala de tu casa con el casquito puesto. Es como si yo te dijera, si te vas de YouTube a vende.com, te estás teletransportando del mundo de los videos al mundo del Gerardo, donde están sus, sus artículos, sus episodios. No te estás teletransportando, güey, te metiste a otra dirección, pero interesante el juego de palabras para generar esa, esa emoción. Lo que sí no se puede negar es ese nivel de conectividad mucho más inmediata y a profundidad puesto la interactividad que va a haber en este universo, ¿no? Es decir, ya vas a poder mmm, comunicar más sobre tu persona. Por ejemplo, eh, vamos a comparar Zoom un poquitito con, con la visión a futuro de este famoso metaverso, ¿no? Ahorita en Zoom, ¿qué tienes para, o cualquier eh, videollamada, ¿no? ¿Qué tienes para proyectar tu imagen? Tienes medio cuerpo porque no vas a entrar al Zoom y que se te vea todo el cuerpo, ¿verdad? Por eso todo el mundo siempre está trabajando en calzones, para que se hacen güeyes, ya los he visto. Entonces, tienes medio cuerpo, tal vez planchas la camisa, a lo mejor planchas la camisa nada más de, de, del pecho para arriba, ¿qué más puede proyectar? Proyecta tal vez los audífonos que traes puestos, el reloj que trae puesto, eh, a lo mejor te preocupa un poco más tu peinado, tu maquillaje, lo que está detrás, es decir, si es una pared blanca, si hay una pintura, si hay libros, si hay plantas, si lo que sea, vaya, no, tu escritorio, si está el cochinero de tus hijos y si todos los juguetes, eso todo eso proyecta una imagen, eso ya existe, eso ya lo sabías. En el metaverso, donde vamos a tener una conversación, según, insisto y recalco, hacia dónde va la cosa, pues vas a tener más impulsos para generar esa imagen, ¿no? Pues la ropita con la que vas a vestir a tu avatar, algún cuadrito que tienes en tu oficina virtual, o sea, vas a tener mayores impulsos, más oportunidades de poder generar esa imagen digital. Y eso es importante que lo entendamos los vendedores, ¿ok? Insisto, eso ya existe y eso ya lo puedes hacer, solamente que tienes menos oportunidades para hacerlo, ¿no? O sea, ya debes de cuidar cómo eh, si, si tu cara está bien rasurada, si estás bien peinado, si tu camisa está planchada, qué accesorios utilizas, lo que está detrás de ti, es decir, el fondo, eso ya lo debes de estar cuidando, entonces eso ya lo sabías, solamente vamos a tener más oportunidades para hacerlo. Ahora. La pregunta que a los cabrones de las ventas nos puede estar preocupando o más bien ocupando. ¿Cómo va a cambiar la forma de hacer negocios? ¿Cómo va a cambiar la forma de vender? Y esta es una pregunta donde me voy a permitir regresar a mi libro Eres un cabrón de las ventas, donde le dedico un capítulo completo a la entrecomillada nueva era de las vendas. Es bien importante esto que estoy diciendo. La nueva era de las ventas y la entrecomilló eh, con sarcasmo, vaya, porque no existe tal cosa. No se revolucionan las ventas si utilizas una metodología orientada en quien realmente importa, que es el ser humano llamado cliente. Si el ser humano o tu cliente evoluciona, Tú debes de evolucionar, eh, evolucionar perdón. el que no se adapta se muere, muy fácil, ¿verdad? Bien, entonces la nueva era de las ventas, realmente creo que es una pastillita que nos tratan de vender para vendernos más cursos que dicen exactamente lo mismo. Por eso hay que tener una cosa muy en cuenta. Esta pregunta me la hicieron hace un par de días. Tuve la oportunidad de dar una conferencia para chavos en una universidad de Chihuahua. Me hicieron, me hicieron la pregunta. ¿Cómo van a ser las ventas en el metaverso? Dije, a ver, no nos enfoquemos en cómo van a ser las ventas en el metaverso. Enfoquémonos primero en entender los cambios que hemos tenido hasta ahora. A algunos de ustedes, eh, medios rucos, como ya levanté la manilla, nos tocó una herramienta llamada Rolodex o Rolodex, Rol creo que era Rolodex. Rolodex, era tu directorio, pero giratorio. Un directorio que iba en tu escritorio, era como un circulito bien curioso, que tú ibas girando y ahí estaban todas las tarjetas de presentación de todas las personas que ibas juntando en orden alfabético. Entonces le ibas girando, ibas encontrando a la persona a quien le querías marcar. Era el Roledex ese, creo que es Roledex. Eh, o oh, demonios, uno de esos dos, ¿va? wow Qué revolucionario. Los que tenían esa madre eran los ejecutivos. Mi papá tenía uno de esos siendo director de una estación de, de radio en, en, acá en Tijuana. Y no, o sea, wow, el ejecutivazo. O sea, era esa madre era como tener un iPad ahorita o más, el iPad Pro, ¿no? Y después, ¿qué vino? Bueno, si me voy hacia atrás, más bien hacia atrás era el telegrama, ¿no? Después, ¿qué vino? El que vino el teléfono. Después vino el Rolodex. Después que vino el, 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 el correo electrónico. ¿Recuerdas cuando no todo el mundo tenía un correo electrónico? ¿Recuerdas cuando fue una súper revolución? Tal vez no te acuerdas ya sé qué edad tienes. Bueno, después que tocó las famosas redes sociales y vender por redes sociales, la nueva era de las ventas. No, la revolución web. Me faltó la revolución.com. ¿Cómo se me pudo haber olvidado eso? Después ahora sí, el correo electrónico, las redes sociales, después vender por WhatsApp, después vender por videollamada, por Zoom, después vender en el, en el metaverso. ¿Qué estás notando como tendencia? Nota algo. A ver, te voy a dejar cinco segunditos. ¿Qué notas con respecto a este timeline que lo hice medio pedor? Lo siento, pero este dibujo de línea en el tiempo, eh, como herramientas de las ventas. Cinco. Que lo que cambió realmente fueron las herramientas. Cambió el medio. Cambió el canal. No cambió realmente la forma de vender. Esto es psicología. Si hay un psicólogo allá, me puede aventar un tomatazo virtual. ¿eh? Los seres humanos tomamos decisiones con base en la emoción para después justificar con la razón. Seguramente ya habías escuchado esa frase. A lo mejor te hace falta el apellido de esa frase. Ahí te la va por parte de tu amigo Gerardo Rodríguez. Creo que el apellido de esa frase es a todos nos pueden emocionar cosas diferentes. ¿Qué tiene que ver eso, Gera, con el metaverso? Tiene que ver con que la forma de conectar con las personas, de emocionar a las personas, eso no cambia. Cambia el medio, cambia el canal. Si está jodido si no entiendes el canal ¿quieres un ejemplo? ahí te va lo digo con profundo respeto pero aquellas personas particularmente les pasó a los maestros es decir a los profesores y lo digo con profundo respeto no solo respeto sino admiración porque ustedes profes se la llevaron cabrona ¿eh? de veras si hay alguna si hay alguna carrera que creo yo que es de veras eh, que lo hacen por amor y no otra cosa creo que es la de maestro sin temor a equivocarme bueno muchos de esos maestros se las vieron negras en la pandemia, ¿no? Cuando todo se migró a clases por Zoom, ¿no? Clases virtuales. ¿Y cómo comenzaban? De la hora, pinches 15 minutos, era el profe diciendo, ya sabe mi pantalla, si ¿Sí me escuchan, a ver, me están escuchando, a ver, ahí me escuchan, a ver, no los veo, a ver, prendan su cámara, a ver, ¿cómo prende la cámara? Y hasta algunos cabrones de estudiantes, porque ahí se ven, en TikTok, me he visto que le, hacen, le juegan bromas a los profes, ay, píquele aquí y se sale el profe, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿Qué cambió? ¿Cambió la forma de dar clases? ¿Cambió en esencia la relación estudiante-maestro-mentor-mentado? ¿Cambiaron los roles? No. Cambió el canal. Cambió el medio. No dominas el canal, no dominas el medio, entonces ahí sí estás frito. Ah, pero qué diferente es. Las ventas continúan siendo mi definición favorita de las ventas. Transmisión de emoción de vendedor a comprador. Mi definición favorita, por mucho. Transmisión de emoción de vendedor a comprador. Creo que las ventas relacionales se detonan cada vez más. A medida que nos metemos a la crisis y recrisis, porque ahora abro Facebook, abro cualquier periódico de lo único que se habla es de la maldita hiperinflación y que estamos bien jodidos porque los pinches barcos no llegan y la cadena de suministro está jodida ok, sí, pero Dios mío, ya güey dame una buena noticia cabrón a ver, quiero ver ese pajarito a ver, mándame noticias de pajaritos, mira qué bonito pajarito ¿ya no? sí es cierto, sí está jodido pero no me quiero concentrar en lo jodido, por eso a veces vale la pena desconectar, me salí el tema, lo siento Regreso. Lo que cambia es el canal. Algo que detonó muchísimo con la pandemia, es algo que digo en todas mis conferencias y mis capacitaciones, así que si en alguna ocasión entras a una capacitación mía, actúa sorprendido cuando escuches esta parte. Relationship selling. La venta relacional se detona. Pero yo sé lo que muchos de ustedes están pensando, ¿eh? Miles de cabrones de las ventas descargan este episodio, lo van a escuchar y cientos de ustedes van a decir, Gerard, relationship selling, la venta relacional, va todo ese concepto, es viejísimo, güey. Ese concepto es de los ochentas, de los noventas, Brian Tracy, Ziglar, Tom Hopkins, todos ellos hablaban, Jeffrey Giromer, todos ellos hablaban de, de, de la venta relacional. Gerardo, ¿dónde sacaste eso, güey? ¿Qué nos supone que estás hablando del metaverso y lo que viene? ¿Eh? Yo no te dije que era algo nuevo. Yo te dije que se detonó. La venta... Relacional. ¿No me crees? Aquí te va una frasecilla. Anótala y actúa como sorprendido, como sorprendida cuando lo escuches en mi conferencia, ¿va? Ah, por cierto, si lo escuchas de otro conferencista, dile que es un maldito copión. Ahí te va la frase. La gente comenzamos a confundir el acto de comprar con una obra de caridad. La gente comenzamos a confundir el acto de comprar con una obra de caridad. Así de importante es la venta relacional. Conectar con las personas, que las personas te quieran, que las personas se sirvan de ti, aún sin haberte comprado absolutamente nada, y entonces quieran consumir contigo, que te vean a ti como un consultor, como un mentor, como un guía, como un agente de cambio. Una vez que logras ese posicionamiento en la mente de tu prospecto, llevas más de, de, de la... No, el 99% de la venta cerrada. Olvida cierres de ventas. Pide la orden y ya. Entonces, si regresa un poquitito, ¿a qué realmente cambia? Cambia la forma. Cambia el canal. Cambia el medio. Eso sí cambia. Si tú eres un experto, vamos a ponerlo en lo, en lo que todos entendemos ahorita, que es una videollamada por Zoom o por Teams o por lo que tú quieras. Supongamos que tú contratas a un experto en lo que tú quieras, tal vez al al psicólogo más cabrón del mundo ahorita, un psicólogo cabroncísimo, tú quieres una sesión con ese psicólogo, ¿no? Ese psicólogo está en Alemania, pinche descendiente directo a de Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud era alemán, ¿no? Creo que sí, demonios, espero no cagarla con esto, fuera de Viena. Ok, estoy súper equivocado. Lo siento por mi ignorancia, ¿ok? Pero bueno, es, es nomás porque eres decir un maldito chiste y ya que es como un pendejo. Eh, descendiente directo de Sigmund Freud. Gerardo Freud. El vato cobra una sesión por 5 mil dólares. Okay. Tú vas a tener una sesión con el psicólogo más chingón que existe en el mundo. A través de PayPal le mandas 5 mil dólares, ¿no? Uf, ya está. Lo programas. Se conecta el señor Freud y comienza así. Hola, hey, uh, uh, ¿si ¿sí me escuchas? Eh, hey, uh, a ver, te quiero mostrar esto. Déjame ver, uh, ya, te, ya puedes ver mi pantalla. Es que no le entiendo esto. A ver, si le pico aquí, ¿me escuchas ahí? Hey, hola, ¿me escuchas? Me, hey, no, uh, no te escucho. A ver, es que no te escucho. A ver, no te escu ¿me escuchas tú? ¿Qué vas a pensar? Esos cinco mil dólares se fueron al caño lo que le sigue de esa sesión ya le restaste todo el valor porque independientemente de que el señor continúe siendo un super experto hiper maestrísimo de la psicología en tu mente ya le restaste autoridad por el simple hecho que no sabía utilizar el maldito canal todos en alguna medida hemos presenciado este tipo de ejemplos ¿se acuerdan? ¿te acuerdas cuando eras joven y tu profe no sabía usar el cañón, el proyector yo todavía ustedes los de acetatos, ¿eh? los de diapositivas. <risa> de Las diapositivas transparentes que ponías en el proyector así, que lanzaba la luz a la pared. ¿Te acuerdas cuando no sabían usarlos? ¿Cómo se ve la gente cuando está así? ¿Cómo se ve la gente cuando ahorita un conferencista que le está picando al botoncito en su, en su control, en el clicker, y no cambia la diapositiva? El señor o la señora seguirá siendo experta en lo que hace, pero tú le restaste en tu mente le restaste autoridad. ¿Todo por qué? Porque no dominaba el canal. Algo tan básico, algo tan simple, ¿verdad? Eso es lo que creo que tenemos que saber. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo este punto? Yo no te puedo enseñar cómo vas a, en qué botón presionar y cómo va a funcionar todo esto, porque mucho de eso todavía no existe. Es hacia donde vamos. El punto, la necesidad de decirte esto es apertura. Tienes que estar abierto, tienes que estar abierta a hacer las cosas diferentes y a comenzar a utilizar un nuevo canal. A comenzar a picarle, y aplastarle y moverle y cuánto cosa. Ahora tengo que decir algo y esto sí se va a escuchar bastante mal. Pido disculpas, no disculpas, no son genuinas mis disculpas eh, de, de antemano. Esto viene y viene de forma aplastante. Yo le calculo 5 o 10 años para que esté muy, muy a full en Estados Unidos, y que la gente esté haciendo negocio de esta forma más eh, abiertamente, que sea más como normal, por así decirlo. Creo que todavía nos falta mucho para Latinoamérica. La mayoría de nosotros somos países pobres, económicamente hablando. No todo el mundo va a tener acceso a un casco que vale entre 300 y 400 dólares. No todo el mundo va a tener acceso a tecnología. Entonces, y todavía, para que tengan, ac que tengan acceso para comprarlo, que tengan la apertura para hacerlo. Entonces, creo que nos falta todavía, ¿ok? Por eso es que me sentí con la necesidad de, de, de grabar este episodio y de compartirte lo que yo aprendí, de compartirte lo que investigué metido en una licuadora con mi opinión propia, ¿va? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué otras cosas tienes que tomar en cuenta? Ya lo decía un poquitito, ¿no? La imagen digital, eso, eso es qué vas a proyectar, incluso hasta cómo vistes a tu avatar. Creo que eso ya lo había dicho. Entonces, oportunidades. Con eso cerramos, ¿va? ¿Qué oportunidades veo? The world is yours, chico. Decía Tony Montana, ¿no? Filósofo. El mundo es tuyo, pero ahora es el mundo virtual. Entonces, a ver, ¿qué oportunidades veo? Hay algunos conceptos que pueden ser nuevos o no para ti. Eh... Si eres como yo, que soy en ese sentido, no soy un, ¿cómo se le llama? Es un tipo de consumidor. Early adapter. Early adapter. No, no sé cuál es el significado en español. Es como la persona que luego, luego consume la nueva tecnología, ¿no? O sea, ah, va a salir un nuevo iPhone. Es el primero que hace la fila. Ah, es que salió una nueva forma de que pff, vas, ¿no? Entonces, ese es el early adapter. Yo no soy early adapter. Yo me tardo mucho en, 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 en consumir la nueva tecnología, ya que varios la probaron y que salió la segunda, tercera generación y ya la cagaron y hicieron el recall, o sea, ya, ya, ya regresaron un montonal, entonces ahí ya la compró ¿no? Entonces, para los early adopters, los que no son early adopters, hay algunos conceptos que quiero compartir con ustedes. Punto número uno, criptomonedas. Gera, no, de, 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 ya sé que nada más decir la palabra cripto causa como, ¿qué es eso? ¡Ah, farsa, estafa. A ver, ni es estafa, ni es farsa. Eh, y esto no es, este. no estoy en un multinivel de cripto ni nada por el estilo. Lo único que te estoy diciendo es que sí se va a detonar. A medida que se comienza, esto es en los años por venir, insisto y reinsisto. A, a medida que se comienza un mundo más virtual, con una conectividad mucho mayor. La relevancia de las criptomonedas por su agilidad, por su uni, universi, universi, por lo universales que son, eh, van a tomar más relevancia. Entonces, puede ser una oportunidad para, si te gusta el tema de la inversión, si te gusta estar estudiando, puede ser una oportunidad interesante como posibilidades de inversión. El mundo de las criptomonedas, este no es el canal para eso. Soy lejos de ser ni siquiera un novato. Simplemente es una tendencia que veo, que es una tendencia de consumo. Evidentemente no es una tendencia del, del todo nueva, pero sí se va a detonar. Mayor, mayormente eh, a medida que, que esta plataforma o este mundo explote. Lo otro que veo, que creo que vale la pena revisar. NFTs. NFTs. Déjame te digo el, el, el concepto que, eh, porque esto es un concepto nuevo para mí. Tiene algunas semanas. Por cierto, se me hacía ridículo al principio. Creo que es non something. Uh, ¿Dónde estás? No uh, stand for. Ahora sí. Non-Fungible Token. Non-Fungible Token. NFT. ¿Qué significa NFT? Te lo voy a decir en mis palabras como lo entendí yo. NFT o NFT se refiere particularmente a un diseño o una especie de obra de arte digital solamente que está encriptada, así como si fuera una criptomoneda que tiene como su propia eh, huella digital, por así decirlo, para evitar fraudes y todo ese tipo de cosas. Bueno, el NFT se convierte en una pieza digital, una fotografía, un GIF, un, un videoclip, pero que pueda tener un dueño o una dueña comprobado. O sea, esa, esa eh, imagen o esa pieza tiene ese, ese encriptado y ese código que dice Gerardo es el legítimo dueño. Como si fuera una obra de arte. Esto no es, esto no es tan loco. O sea, existe en el mundo real. Si tú vas a un, ¿cómo se dice? A una subasta de obras de arte, por así decirlo, y sale una pintura, no sé, de Van Gogh o de, 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 de Picasso, ¿no? Ah, wow, Picasso, yo la quiero. No, pues, comienza la subasta en 70 millones de dólares. Ah, Gerardo dice 71 millón de dólares, ¿no? pues ah, bueno, pues, ¿cómo lo vas a pagar, güey? ¿Quién sabe, no? 72 millones de dólares. Vendido por 150 mil millones de dólares. Ok, muy bien. Entonces, yo como dueño de ese Picasso, pues voy a querer como un certificado de que ese Picasso pues es de verdad, ¿no? O sea, no es un güey que acá pintaron en, en Tepito, ¿no? Saludos de la raza de Tepito. Eh, no es algo que, 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 que no es una, no es, un, eh, no es una copia, no es una réplica, que es el original. Entonces me van a emitir un certificado. Bueno, más o menos eso en el mundo digital es lo que se va a dar. Es decir, tú eres el legítimo dueño de esta obra. Y se estujera, pero ¿por qué no le tomo una foto a la pantalla y simplemente descargo el video? Porque en teoría se va a limitar el uso de esas imágenes, de esas obras digitales. Déjame te pongo un ejemplo de cómo yo considero que eso es que va a tomar mucha relevancia en el mundo del metaverso. Es... Una NFT, supongamos que tú vas a tener tu oficina virtual. Me refiero a tu oficina en realidad virtual. Y tu oficina en realidad virtual, pues tu imaginación es el límite. que Puedes poner una mesa de un, no sé, de un dinosaurio, de las vértebras de, de, del esqueleto de un tiranosaurio rex. Esa es la mesa de tu sala de juntas, ¿no? Entonces, Pedro, ¿quieres tener alguna foto en display, así como si fuera tu propia galería de arte? O sea, muchas oficinas, muchos corporativos van a tener una fotografía, alguna pintura o algo por el estilo, que dices tú, wow qué padre está esa pintura! Pues nada más la tienen aquí, ¿verdad? Eso sería un NFT. En tu casa virtual, en una sala de juntas, así es como yo me lo imagino. Vaya, ¿eh? Y creo que podría ser un ejemplo para que todos lo entendamos. Que ahí nada más vas a poder ver esa imagen. Que ahí nada más vas a poder ver eso. Y ese lugar es el dueño de ese, de ese trabajo en particular. Entonces, oportunidades para los diseñadores, diseñadores gráficos, artistas visuales, oportunidades para programadores. Hablaban en la presentación Spark AR, oportunidades para los programadores, oportunidades para la gente que diseña filtros, todo este cotorreo de realidad aumentada, esas son oportunidades. Sé que es algo que nos asusta para personas de cierta edad en adelante, pero la educación ahora es mucho más accesible que antes, ¿no? Entonces, y vale la pena si estás buscando revisar oportunidades nuevas, tal vez vale la pena echarte un clavado por aquí, puesto que esa es una posible segunda carrera y que apela a las tendencias de consumo, ¿no? ¿Qué más? Algo que me faltó decirte, que creo que son oportunidades: locución, entretenimiento, incluso conferencistas, capacitadores se va a poner bueno este asunto para este mundo y sorry que lo englobé pero como que ya ya quiero ir cerrando conferencistas capacitadores entertainers músicos comediantes se me pasó decirte que en el reportaje que vi de esta señora que pasó 24 horas con el casco puesto pues eh, va y conoce gente como si fuera una especie de chat ¿se acuerdan? <ríe> me estoy sintiendo tan viejo grabando este maldito episodio pero bueno, para los, que son, <risa> para los que son rucos como yo, maldita sea, ya nos duele la cintura y la rodilla. Había una página, me voy a sentir tan mal diciendo esto. Había una página que se llamaba Latin Chat. Yo estaba en, creo que la prepa. Latin Chat... Mira, si sabes, por favor, sé que estoy transmitiendo esto en vivo, póngame en los comentarios, por favor, quién ubica Latin Chat, ¿ok? Póngame en los comentarios y sé que si ubicas Latin Chat, ya sé qué edad tienes, ¿ok? Por favor, cuídate mucho. <ríe> Somos población en riesgo. Eh, esta página de Latin Chat era, eran páginas de chat, así como lo dice. Eh, no, no existían las redes sociales en aquel entonces, no como hoy, por lo menos. Eh, y entonces en Latin Chat ya hay algunos comentarios. <ríe> eh, cuidado, eh, cuídense mucho. Sí, no, tan ruquísimos. <ríe> Saludos. Eh, Latin Chat, para los que no los conocen, para ustedes chavos, okay, eh, pues era una página, era una plataforma donde podías eh, conocer gente nueva a través de mensajes de texto, a través de un chat, pero todo el mundo se metía. ¿No? Entonces, y había de todo, o sea, si querías chatear de deportes o conocer el amor y no sé qué tantas jaladas, ¿no? O Entonces sea, ahí te metías a Latin Chat. Y pues estaba, estaba suave, ahí iba, ibas a los, a los cyber o a los, eh, al cibercafé y pagabas media hora y ahí andaban tres, cuatro güeyes detrás del teclado conociendo gente y echando bromas, ¿no? Eso era Latin Chat. Eh, ahora, existía como esa versión en el metaverso, la reportera se va y era como una especie de fogata donde había varias personas y simplemente llegaban, nada más que en lugar de texto, pues estaban hablando, hola, ¿cómo estás? Pues yo soy gerado de, de Tijuana, ¿no? Ah, pues yo soy fulanito de Chile, ah, pues yo soy fulanito de Nueva York, ¿cómo están? Y la invitaron a, a, a la reportera, vaya, porque la reportera dijo, estoy haciendo un reportaje de la gente que está en el metaverso, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, órale, pues, mira, te invitamos a un show de comedia, a un show de stand-up, un show de stand-up. Le da clic al link, Mark Zuckerberg diría, se, le tel se teletransportó, se me hace una mamada, pero le da clic al link y se va a un bar. Y en ese bar hay una tarima, todo es digital, obviamente. Y sale el estandopero a hacer su rutina de stand-up. Y como muchos estandoperos hacen, los comediantes que, que ven a alguien del público y como que le echan un chascarrillo, ¿no? Ah, ese suéter morado, que no sé qué, no sé qué tanto. Bueno. El chascarrillo era de cómo estaban vestidos los avatars. Entonces, nota cómo incluso desde la comodidad de tu sofá puedes hacer un show de stand-up. Puedes dar una conferencia. Puedes dar una capacitación. Puedes dar una sesión de terapia. Puedes dar coaching. Puedes tener tus juntas. Al mismo tiempo con gente de Panamá, de Chile, de España. Y sentir una mayor interacción. Sentirlo un poco más, si me permites entrecomillar la palabra, un poco más real. Entonces Hay grandes oportunidades. Y te quiero ofrecer la siguiente conclusión. La siguiente conclusión es una que no te va a romper la cabeza mucho. La conclusión que te quiero ofrecer es mente abierta. Ábrete a los cambios, ábrete a adaptarte. La, el episodio de hoy no se trató de tips de negocios, no se trató de la nueva era, ni te quiero vender absolutamente nada. No, sí te quiero vender algo, corrijo. Te quiero vender la idea de que mantengas tu mente abierta a hacer las cosas diferentes. Vivimos una era... Sí, ya teníamos la frase de la única constante es el cambio, ¿no? Esa ya no la sabíamos. Bueno, pero el cambio en estos años es tan rápido que te mareas. El movimiento es tan rápido, tan inmediato que te mareas. Algunas personas apenas le están agarrando la onda Zoom cuando ya les van a mover el tapete y ahora es otra cosa. La única constante es el cambio, nada más que el cambio nunca había sido tan rápido. Mantengámonos humildes. Y me estoy sumando el, al, al barco, ¿eh? Porque aquí es donde peco yo también. Ah, qué huevo aprender otra cosa, güey. Qué huevo otro canal. Uy, qué huevo abrir otra red social. Eh, yo me estoy subiendo aquí al barco, mi hermano, mi hermana, ¿eh? Es entre iguales este cotorreo. Tenemos que mantenernos humildes, mantenernos abiertos, mantenernos flexibles y sobre todo adaptarnos a los canales, los medios. La conexión humana sigue siendo similar Si no es que exactamente igual, porque en esencia somos lo mismo y todos estamos conectados por más que le tiremos al individualismo o al nacionalismo o a la polarización donde tú eres el buen, perdón, donde yo soy el bueno y tú eres el malo. No, estás equivocado. Tú eres el malo y yo soy el bueno. Bueno, por más que le tiremos a esa pendejada, todos estamos conectados y todos somos uno. Eso no va a cambiar. Si lo haces a través de un casco, si lo haces a través de un micrófono, si lo haces a través de lo que sea. Pero sí nos tenemos que adaptar a dónde está, a cómo está, en dónde está, cómo utiliza y qué utiliza nuestro prospecto ideal. Si nuestro prospecto se mueve, los cabrones de las ventas también. Si nuestro prospecto decide ponerse un casco y tener una sesión contigo en un mundo virtual que parece que es un satélite en el espacio, tenla. Si tu prospecto quiere un cara a cara, tenlo. Es el canal. Tenemos que estar donde nuestros clientes están. ¿Lo recuerdas? Entonces, bueno, esa es mi humilde conclusión. Espero de verdad con este episodio haber tumbado algunos miedos y haber evitado algunas, <ríe> algunas estafas para, para ustedes, cabrones de las ventas. Y bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas, YouTube y Twitter como arroba cállate y vende, recuerda que tengo el curso completamente gratis, ventas y CRM, incluye 30 días absolutamente gratis en mi CRM favorito métete ahorita mismo a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM para suscribirte, te van a estar llegando correos electrónicos con tips de seguimientos cómo recuperar un cliente que te dejó en visto que ya no te contesta, o cómo podemos recuperar un proyecto que ya se enfrió, entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM es un curso completamente gratis, insisto, 30 días gratis en mi plataforma favorita. Y bueno, me despido como cada semana, agradeciendo el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.